0: Dzień dobry Państwu. E, witam w moim e, kolejnym odcinku. Z moim kolegą wybraliśmy się na spacer do Lasku Wolskiego. E, jesteśmy na Kopcu Piłsudskiego. W perspektywie wydać e, dzielnicę, w której mieszkam, Mydlniki. E, trochę pogoda jest zachmurzona, no ale, ale jest bardzo przyjemnie, mało ludzi. I pomyślałem sobie, że jest to dobra okazja, żeby porozmawiać o demokracji w Polsce, a w zasadzie o sześciu latach demokracji w kontekście y, Józefa Piłsudskiego. Y, jak wiadomo, y, do 18 roku, 1918 roku w Polsce nie było demokracji, y, no ponieważ wcześniej była Polska szlachecka, Sarmatia, potem były zabory. Możemy mówić w Polsce o... Y, takiej demokracji, formie, o pewnej formie demokracji szlacheckiej y, od czasu Ludwika Węgierskiego, który w 1374 roku w tak zwanych przywilejach koszy, koszyckich y, zwolnił szlachtę z podatku y, tak zwanego łanowego. W 1800, y, 1384 roku rozszerzył to o Kler, y, o Chodziło o zgodę szlachty na dziedziczenie potomka żeńskiego, ponieważ Ludwig Węgierski nie miał, nie miał synów, a w Polsce nie było takiej tradycji, nie było takiego prawa. Uzyskał tą zgodę, natomiast wprowadził precedens, który spowodował, że każdy następny król, no, musiał się ze szlachtą dogadywać i najczęściej wiązało się to z kolejnymi przywilejami, więc można powiedzieć, że była to pewna forma demokracji, troszeczkę podobna do dzisiejszej, bo dzisiejsze partie również, każda partia jeśli chce wygrać wybory musi dać społeczeństwu coś troszkę więcej. Pytanie, czy czy ten precedens nie wpłynął na całą naszą historię, prawda, bo jak wiemy doprowadziło to jeszcze powiedzmy do XVII wieku, do połowy, do powstań Chmielnickiego, jeszcze to się jakoś trzymało, no potem się zaczęło walić Potop Szwedzki, no potem Odsiecz Wiedeńska to już był taki ostatni akcent, ostatni chyba ostatnia taka wygrana wojna, kampania można powiedzieć, potem już było tylko gorzej, I no, XVIII wiek to lepiej nawet nie wspominać, bo to bo to był po prostu jedna wielka korupcja. No potem, kiedy, kiedy trochę za Zygmunt Augusta Poniatowskiego troszeczkę zaczęliśmy myśleć bardziej w kategoriach państwowych, no to, no to już było za późno. Wszystko się posypało, szkoła rycerska i tak dalej. To wszystko już było, było za późno. No więc wracając do Piłsudskiego, no jest to niewątpliwie nasz bohater narodowy, który się w który się przyczynił, bo to nie jest tak, że to on głównie przyczynił się do odzyskania niepodległości, ale w dużym stopniu on można mu przypisać ten, ten, ten wielki, wielki sukces. No i to 18 rok, początki, potem wojna z Bolszewikami, 20 rok. Można powiedzieć, że państwo zaczęło funkcjonować w miarę normalnie od 1920 roku. No i to tak trwało 6 lat. No było ciężko, była hiperinflacja, była wojna celna z Niemcami, zresztą wygrana przez Polskę. No i rzeczywiście nie było, nie było zaciekawie, ale to jest tak, że jeżeli się konfrontujemy z czymś nowym, no to... No to musimy się nauczyć tej demokracji, też powinniśmy się byli nauczyć, popełnić wszystkie błędy wieku dziecięcego, no i być może udałoby się to po 10, po 20 latach stworzyć z tego pewną taką formę demokracji jak ta, w, takim, w takiej postaci jak ona powinna wyglądać np. w Wielkiej Brytanii czy, czy w Stanach Zjednoczonych. Niestety w 26 roku nasz bohater narodowy postanowił to zmienić, wprowadził dyktaturę w przewrocie majowym. No i potem było już bardzo źle. Smierzaliśmy yy, w kierunku państwa, ba, staliśmy się państwem dyktatorskim, totalitarnym. Powstały obozy takie jak w Berezie Kartuskiej w 1934 i ten obóz istniał aż do 1939 roku. Yy, prześladowania ludzi, morderstwa polityczne pobicia. Mało kto sobie zdaje sprawę, że nierzadko była, nierzadko była sytuacja, w której Straż Marszałkowska używała przemocy fizycznej wobec posłów legalnie wybranych, zresztą w wyborach też najczęściej fałszowanych. To też jest tradycja II Rzeczpospolitej po 26 roku. No i teraz Pytanie, czy Józef Piłsudski nie zrobił czegoś, co rzutuje do dzisiaj na nas, na nasze społeczeństwo, ponieważ wspomnienie II Rzeczpospolitej jest u nas bardzo przekłamane, wspomnienie tych czasów dyktatury, właśnie takich restrykcji, no generalnie braku demokracji, czy ono nie jest na tyle mocne, żywe u nas, że my nie potrafimy dzisiaj sobie z tym radzić niestety musieliśmy się przenieść ponieważ na szczycie zrobił się tłum i nie dało się nagrywać wracając do tematu można by się zastanowić na ile te wszystkie działania i wprowadzenie tego, tego systemu przez Józefa Piłsudskiego przyczyniło się do klęski roku 1939 to jest szerszy temat więc być może też kiedyś nakręcę film osobny, no potem wiadomo II wojna światowa, potem 40 lat komunizmu, no i 89 rok, w który weszliśmy z nadzieją, że w końcu stworzymy tą demokrację, no, no ale niestety nie mieliśmy tradycji odpowiednich. 6 lat to zdecydowanie za mało, żeby się czegokolwiek nauczyć. Hitler i Stalin wymordowali naszą inteligencję. Ludzie, którzy doszli do władzy po 1989 roku tylko w bardzo niewielkiej liczbie wiedzieli, na czym polega demokracja, ale to też nie mieli odpowiedniej siły przebicia. Nie wprowadzono odpowiedniej edukacji, yy, wiedzy historycznej, yy, yy, nie wprowadzono pewnych mechanizmów yy, podstawowych, yy, które powinny w demokracji funkcjonować, czyli taka wolność, yy, prawdziwa wolność słowa, wolność... Yy, Gospodarcza, no i też niezawisłe sądownictwo. Na początku to nie wyglądało źle, ponieważ Polska była w bardzo słabej gospod sytuacji gospodarczej, więc wtedy uwolniono tą taką energię, natomiast potem niestety zaczęły dochodzić do głosu e e e no takie e, osoby, czy może nawet nie osoby, ale takie pomysły właśnie na coraz większe ograniczanie i tak naprawdę wracanie do tego, co już tam kiedyś znaliśmy, czyli do tego systemu sprzed wojny, gdzie jest ten ktoś, kto rządzi silną ręką, trzyma za mordę, decyduje za nas, e, który ma wpływ na rzeczywistość, taką jednoosobową, czyli taką po prostu ja mówię i słowo staje się ciałem, prawda? No i niestety nasze partie polityczne też to nie są partie stricte demokratyczne. Nie ma, nie ma możliwości przybicia się w poszczególnej partii osobom o innych poglądach. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Jak ci, jak ci się coś nie podoba, to do widzenia. Więc, więc partie są po prostu wodzowskie i ja uważam, że jest pewna forma naśladownictwa właśnie z czasów dyktatury Józefa Piłsudskiego, ponieważ my nic innego nie znamy tak naprawdę. Trudno się odwoływać do Polski szlacheckiej, bo to czasy się tak bardzo zmieniły, że, że, że tutaj nie da się naśladować. Natomiast to, co my pamiętamy, to właśnie okres międzywojenny. Nauka w szkole historii też nam przedstawiła te 6 lat demokracji w dość sposób taki nie, no, zakłamany, zresztą tak samo jak te, ten czas od 26 roku do 39. też został niesamowicie wybielony, przecież Bereza Kartuska i i, i, I mordy polityczne, pobicia do yy, Dołęga Mostowicz, który został ciężko pobity, tylko przez przypadek został uratowany przez yy, yy, przyjeżdżającego chłopa, yy, który usłyszał, że ktoś tam w bagnie leży jęczy i już prawie się utopił. Został pobity właśnie za swoją twórczość pisarską, prawda. I no i y, takie, takie osoby jak on się nazywał Kostek Wieszatiel chyba taki, taki miał pseudonim człowiek od, od czarnej roboty który stał za większością za większością pobić morderstw politycznych no to był taki bardzo zły czas to była niefajna dyktatura a tak naprawdę już pod koniec lat 30. zmierzaliśmy w kierunku państwa faszystowskiego, takiego państwa faszystowskiego w stylu Włoskim niestety i o tym sporo, sporo wiadomo. My oczywiście nie chcemy tego widzieć właśnie dlatego, że to jest jedyny taki dla nas czas, który, do którego możemy się odnosić jako do Polski takiej no, wolnej, suwerennej, prawda? i no, i my teraz tutaj moim zdaniem płacimy za to, ponieważ demokracja, w... inaczej, my, my nie wiemy, co to jest demokracja. My nie potrafimy korzystać z demokracji, z wolności i za to płacimy. My mamy, u nas wprowadzono taki system Donta, prawda, system wyborczy Donta po 1989 roku który jest systemem bardzo niedemokratycznym. To znaczy nie mamy wpływu bezpośredniego na ludzi, których wybieramy, a w zasadzie nawet jeśli na kogoś głosujemy, to, to nie ma to większego znaczenia na kogo, bo, bo ponieważ oni wchodzą z listy i to partia decyduje, kto jest na którym miejscu i nie bardzo możemy tych ludzi też rozliczać później, tak jak to jest na przykład w systemie, w okręgach jednomandatowych, gdzie człowiek, na którego głosujemy najczęściej jest z miejsca, w którym mieszkamy, znamy go nie rzadko osobiście i, i możemy mu zadać pytanie, panie pośle, dlaczego pan na przykład spowodował, że moja firma upadła taką czy inną decyzją, prawda, i, i, i dlaczego pan nam to robi, nam, którzy, którzy na pana głosowaliśmy. Takiej sytuacji nie ma w Polsce. Poza tym jest, nie ma takiej świadomości, że Ludzie, na których głosujemy, odpowiadają za nasze kłopoty i Polacy wielokrotnie głosują na tych samych ludzi, którzy im po prostu wprowadzają ustawy, które mają bardzo negatywny wpływ na ich życie. Ja nierzadko w rozmowach ze znajomymi słyszę taki, takie zdanie, że no tutaj jest źle i ktoś coś powinien z tym zrobić, no ale kto? przepraszam, kto i co. To jest takie podejście, że, że my tutaj jesteśmy, nic nie mamy do powiedzenia, jest jakaś siła, jakiś ktoś, kto, kto musi po prostu za nas to zrobić, ale to my mamy to zrobić. My powinniśmy o tym decydować, co się dzieje w naszym państwie, w naszym życiu, a nie jakiś bliżej nieokreślony ktoś. I tu właśnie niestety uważam, że ten, to podejście zaczęło się właśnie już wtedy, prawda? Kiedy, kiedy zniszczono u zarania raczkującą demokrację, kiedy staliśmy się później sojusznikiem Hitlera, kiedy tak naprawdę o tym też nikt nie chce mówić, kiedy, kiedy doszło do strasznej klęski 1939 roku. No i tu można sobie właśnie zadać pytanie, czy, czy doszłoby do tej klęski, gdyby, gdybyśmy właśnie jednak zostali przy systemie demokratycznym i czy nasza historia by się w ogóle inaczej nie, nie, nie potoczyła, prawda? No cóż, pytanie, czy jest jakaś nadzieja? Moim zdaniem nie ma, ponieważ zniszczyliśmy edukację. Przez edukację można było pewne rzeczy wprowadzić, pewne mechanizmy, uczyć ludzi, na czym polega tak naprawdę odpowiedzialność. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że dzisiaj w szkołach podstawowych na zajęciach z ekonomii dzieci uczy się o tym, że rozwój przemysłowy Rozwój technologii powoduje wzrost bezrobocia. To tak jak uczono w XIX wieku, i takie były poglądy w ogóle w XIX wieku, robotnicy niszczyli. Maszyny. I u nas ciągle mamy ten system XIX-wieczny, jeszcze po austriacki z czasów zaborów system edukacji, który w żaden sposób nie przygotowuje nas do, do prawdziwej demokracji, do odpowiedzialności. No i niestety tutaj właśnie nasz bohater narodowy moim zdaniem nie jest głównym, jedynym winowajcą. Oczywiście nie i też nie odmawiam mu jego zasług, ale moim zdaniem on wbił nóż w, w, w plecy naszej właśnie raczkującej demokracji. Ja lubię często y, powoływać się, lubię zresztą y, 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 książki Mariusza Szczygła, Czechowila, bo cześć to jest ciekawy kraj, mamy swoje zatargi z nimi, z nimi i, i pewnie historia była różna, raz, raz lepsza, raz, raz gorsza. W czasach, po rządach Mieszka II, Czesi strasznie złupili, złupili nasz kraj. też no, Potem było w czasie, w czasie wojny z bolszewikami, też nam się dali nieźle, nieźle we znaki. W każdym razie, ale w czasach zaborów, kiedy Czesi też nie byli państwem suwerennym, oni zamiast robić powstania, zamiast rozwijać ten romantyzm w tym najgorszym wydaniu, jaki był w Polsce. Oni postawili na edukację. Oni dużo... Oni jakby preferowali, czy nie preferowali, propagowali, przepraszam, edukację, czytanie, naukę. I jaki jest tego efekt? Efekt jest tego taki, że Czesi czytają dzisiaj cztery razy więcej książek niż Polacy. Mają większą świadomość tam, narodową. Lepiej potrafią zarządzać swoim państwem. A my po prostu ciągle żyjemy w tej, w tej mitologii kraju pokrzywdzonego, zbitego, zniewolonego, kraju, który, który najlepiej, kiedy jest rządzony twardą ręką, prawda? I stąd są nasze... Takie teraz wybory. Lubię oglądać serial Crown. No wiadomo, to jest serial o koronie brytyjskiej, ale również o polityce. I tam jedna rzecz mnie fascynuje. We wszystkich sprawach międzynarodowych, kiedy chodzi o dobro królestwa, wszystkie siły są gotowe i robią to zmobilizować się dla dobra właśnie wspólnego narodu, bez względu na to, czy jest się opozycją, czy jest się partią rządzącą, czy jest się królową, czy księciem czy księżną. Wszyscy grają na sukces, właśnie na, na to, żeby, żeby, żeby ten kraj, Wielka Brytania, osiągnął właśnie jakąś korzyść międzynarodową. U nas tego nie ma i nigdy nie było. My wszędzie na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej, wszędzie zawsze musimy się różnić. I to ma bardzo negatywny wpływ i to jest dowód na to, że nasza demokracja jest okaleczona, a w zasadzie jej, jej nie ma. Więc no cóż, czy jakieś wnioski z tego można wyciągnąć? Pewnie można, ale wydaje mi się, że nasze pokolenia chyba już nie są do tego zdolne, a jeżeli są ludzie, a są tacy ludzie, którzy zdają sobie z tego sprawę, są najczęściej zahukiwani, zakrzykiwani I, no i chyba tutaj największą rolę teraz odgrywają te wszystkie transfery socjalne, które, czy z Unii Europejskiej, czy wewnętrzne, które po prostu zabiły w ludziach resztki jakiejś takiej godności osobistej i, i, i dążności do takiej niezależności, do odpowiedzialności. No i oczywiście yy, partia obecna, ale nie tylko w Polsce, która postanowiła zniszczyć klasę średnią. No to już jest bardzo źle, ponieważ klasa średnia to jest kwintesencja demokracji, to znaczy klasa średnia, która jest klasą niezależną. Klasa średnia to są ludzie, którzy zarabiają w miarę przyzwoicie, ale też to nie są pracownicy korporacji. To są najczęściej ludzie, którzy prowadzą własne działalności jednoosobowe, są niezależni od nikogo, niezależni również w myśleniu, więc więc podejmują racjonalne decyzje i teraz, mnóstwo, teraz robi się na świecie, w Unii Europejskiej w Polsce też bardzo dużo, żeby tą średnią klasę zniszczyć, żeby ludźmi można było sterować właśnie poprzez ich kupowanie, szantażowanie, więc od demokracji jesteśmy bardzo daleko, od wolnego rynku jeszcze dalej. Myślę, że ten temat można by jeszcze rozwijać i mówić godzinę i dwie i więcej, ale Chciałem tylko zasygnalizować ten problem, moje poglądy, moje zdanie na ten temat. Boli mnie to, że w Polsce nie stawia się na, na edukację. Uważam, że edukacja jest czymś najważniejszym. I boli mnie to, że niszczy się takie demokratyczne i wolnorynkowe myślenie. Więc. Tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do łapek w górę i jeśli macie Państwo pytania, czy nie zgadzacie się ze mną, no to zapraszam do, albo zgadzacie się ze mną, no to zapraszam do komentarzy. To jest pierwszy dzień świąt. Życzę wszystkiego dobrego, spokojnego czasu, yy, świątecznego i do zobaczenia. Dziękuję.